0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，袁月之青年书，作者袁月，演播海清电台，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权。第三个活动品牌，学校里有很多活动可以参加。有的时候，我们先说企业，然后才讲团队。你讲你这个人很注意和别人的团结，但是你有什么东西可以证明呢？其实，团队协作本身就是一个技能。团队协作中有个关键技术，就是能够和不喜欢的人交往。团队中的基本目标是同事，是大家在一起做同一件事。你不能因为不喜欢就不用人家。所以，很重要的一点就是，我们在学校里就要注意培养自己跟不喜欢的人交往。用历史观来说。大一、大二的时候，你对班上同学可能有喜欢的和不喜欢的。等到二十年以后，你是记不起跟哪个好、跟哪个不好的。基本上，同学之间都是很亲的，因为只有同学是在非功利性的关系中发展出来的关系。如果在大学四年中，你只学会跟自己喜欢的人勾肩搭背、横眉冷对，对自己不喜欢的人，基本上你就不会有什么团队协作性。第四点，驾驭时间。我一直强调一个观点：无论你是创业还是就业，快乐的最重要来源不是工作好不好，不是薪水高不高，不是同事好不好，而是你干的活是不是发自内心的喜爱的，是不是我们深度爱好的。驾驭时间可以检验我们到底喜欢什么样的时间度过方式。在现实生活中，很多人都不知道自己的爱好是什么。有三种方式可以帮助确认我们的爱好是什么：第一，可能是实习，但也不要老在一个单位实习；第二，可能是参加某种爱好性的社会实践；第三，可能是利用闲余时间去听一个跟你本身所学专业毫不相干的课。有人问我考很多证有没有用呢？要我说，考证可以训练一种能力，也就是说，你有本事，什么证都能考到。其实我们在闲余时间可以大量训练一些能力。我们可能有很多技能，比如砍价就是谈判技能。砍价过程中包括很多技能，比如信息技能、群体决策、加强反思。一般来说，如果在大学四年期间有四到五次的实习和社会实践的机会，一般都能决定自己相对偏好的领域。良师益友。学校里有很多老师可以供我们选择，但是却不是每个老师都能成为我们的良师益友。原因在于，很多老师对教育的态度和对学生的方式，和生产线上的工人看待零件的方式相近。除非你这个学生能证明你的某些东西值得他特别投入和有针对性的进行解剖。我发现，通常我们面对一个很有名的教授，他的体系是比较完整的。在与这样的人交往的时候，很重要的一点是你要找到他的漏洞来完善自己。我们通过良师益友来帮助我们什么？在我看来，上大学时我们对很多事物的认识都是模糊的。我认为我们人生的发展可以分为两部分：一是找方向，二是在方向上找方法。在方向和方法上，有很多人有过类似的经验。而良师益友就是在你做一件事情的紧要关头给你点拨一下，这样你的效率就高了。如果我们每年能够找到三个可以成为良师益友的人，那么四年下来就会有十二个。你就会发现，在你做一件事情的时候，你会得到多个角度的提醒，你对一个问题的认识能力也就会大幅度提高。但在选择良师益友时，我们要特别注意一个问题。就是不要在同一个领域里去选择，良师益友要来自不同的领域和不同的方向，在对一个问题进行谈论和建议的时候，要像卫星定位一样，要全方位的，这样你跟其他人相比较，就会更容易有突破性的认识，也更容易有创新的可能。在校看社会七法，读小报。小报虽然档次不高，但可以从中获得从大报上基本无法得知的消息，而且小报里含有大量影响普通民众对社会形成认识的元素。你要是想了解民众，可以从了解他们爱读的东西开始，要读普通人民群众最常看的内容。我自己经常读的就是《法治文粹报》《大家文摘》这些，里面的内容也很有意思。第二种方法。写博客，我曾把博客分成情感博、生活博、专业博和社会观察博。社会观察博就是积累社会知识的博客，我们可以把它当成给自己派的家庭作业，天天琢磨点从社会上观察到的东西。日积月累下来，就能产生对社会事物反应的专业敏感。知识分子和非知识分子的差别，就是是否进行自我驱动、自我反省、自我批评。博客在这中间充当了一个非常重要的角色，我们要把博客当成一种工具，培养我们反思社会的能力。第三个方法，进入实习单位，特别是职业招呼不明确的同学，更要多去实习。我们在实习中要做三件事：一是访问实习公司的老板，这样你对自己在工作中的角色感觉就会不一样。二是要表现出特别的热情，特别爱帮助人；三是少谈钱和待遇，多争取培训和学习机会等资源，得到大家的好感，从而乐于对你开放更多的单位信息。第四个方法，做志愿者。今天的中国社会非常需要志愿者。其实，以一百个人来说，真正适合创业的，大约也就是百分之五。适合在企业就业的大概是 70% 到 80% 之去其他单位的大约是 20% 到 30% 有的人本来就适合做公益事业，他特别适合去关心和帮助别人，并通过这个过程获得成就感。在实际生活中，人们大都会觉得，愿意做志愿者的孩子，比起一心想找好工作的孩子，在道德上要高尚。因而也就更容易接受和欣赏任何一个愿意做志愿者的人，也会更乐意的帮助他。尝试校园创业，校园创业其实很少能成功，因为没有人能全心全意去干这个事儿，毕竟大家还在读书。但是校园创业是非常重要的，因为未来只有 5% 的人适合创业，大多数人都不适合创业。那为什么我们知道不容易成功，还要鼓励大学生创业呢？第一，看看你自己是不是属于那百分之五适合创业的人。第二，试着创业以后，就可以检视自己的身体状况是不是够好，精力是不是够强，对各种事情和状况的应对能力是不是够好，包括对做一件事情的执着和偏执有没有达到那个水平。如果你有创业的想法、创业的举动、创业的实现，你就可以以这个为由头去争取社会资源，得到锻炼，并在创业过程中学会和别人合作。通过自身的模拟创业，获取真实的创业经验，有意识的给自己增加挫折训练。我们做生意大多是跟陌生人做的，所以最基本的一项技术就是获得陌生人的信任。我们成就的高低和获得陌生人的信任程度是成正比的。陌生人大都渴望被认识，所以能够遇到的挫折其实并不像我们想象的那么严重。但我们要主动的去寻求挫折。我们认为，从大学一年级开始，我们就要做三件事：一是大学一年级时就开始应聘，坚持就是一种能力；二是做访问员，敲陌生人家的门。三是以校园媒体的身份采访我们想接近的人。挫折训练的目的是为了让你获得成功。我们现在不能获得成功的一个很重要的原因，就是会被起初微小的挫折给吓到。所以，如果我们能把自己锻炼的比较坚强的话，最终获得成功还是很有保障的。第七个方法，建议大家找寻机会去访问劳动人民。我们可以看看资源一无所有的人到底能找到什么样的工作，也就明白了社会的生存法则。而且我们可能会惊异的发现，任何一个地方往往是资源拥有者才贫乏，资源贫乏者却还算发达。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，圆月制青年书，演播海清电台。大学生积累资源六式：使用主动模式。竞争时代不主动就没机会可言了。在这个时代，我们要明确的知道，结识陌生人的数量和质量与成就水平成正比。而想高效的认识陌生人，就要需要我们极其的主动。认识陌生人时，不要有贪念，要坚持，要懂得迂回的策略。不断的锻炼，直到把结识陌生人练习成一个熟练工种。使用远距模式，今天人们能很容易地获得远距离的新信息，把它们与眼下的信息结合起来，就能形成创新。而且，如果我们有更多的远见，就可以更好地参照比较，从而更好地认识眼下的事物。坚持动手模式。俗话说：“千想不如一动。”当我们动起来时，就会知道做事情需要的技能、需要的条件、需要的资源，就会知道围绕行动的需要去积累这些资源与条件，就会知道自己差在哪里、缺在哪里，就会变得比较务实。口才都不是在说正确的道理中形成的，而是在胡说八道中锻炼出来的。所以，行动对于培养职业技能最为重要。坚持社会视角，学校往往是按照教学需要来安排课程，按照师资情况来决定教学内容，但却不会按照社会上的职业要求来安排学生的学习，而且大部分老师也不知道社会上的职业要求。因此，作为学生，我们要用很大一部分时间去实习、去社会实践、去明白自己想做什么职业、去看社会对自己有什么要求，然后再去决定选什么课、逃什么课、旁听什么课。这一代大学生大多是独生子女，但是现在掌握社会资源最多的恰恰是多生子女，因此大家应该努力学习和适应他们的人情世故。正因为懂得人情世故的人少了。所以，知道一点的人就成了人才。坚持反思模式，人最重要的老师就是自己。我们如果能不断的反思自己的经验与教训，就能有很大的进步。相反，如果连我们自己的经验教训都弄不明白，还能弄明白别人的吗？实际上，就连购物砍价里面都有很大的学问。如果对日常学习与生活善于分析，以后我们进入社会就很容易一眼看出名堂，而不会像现在这样睁眼瞎。坚持平衡的模式，有的人非常理性，但缺乏感性，所以选择东西与选择朋友都没有品味；也有些人很感性，但是太没有理性，所以做起事情来一点头脑都没有，也不考虑其他人的感受，在生活里面。我们所学的知识、锻炼的技能、感性的与理性的都要有一点，阳春的与土气的都要有一点，喜欢的与不喜欢的都要有一点，这样我们就比较容易被接受，而又不失趣味与档次。管好你的校友圈。二零零七年四月，我以校友的身份回到了南京大学、西南政法大学、北京大学。以哈佛校友的名义发起了一项社会慈善活动，同时我也以我的中学校友身份确认了今年资助母校困难学生的名单。校友既包括自己亲近的同学，也有只是源自同一院系或学校的。它象征了比较单纯的校园感情的真实联系或符号性联系的延伸。人们对校友往往会有一种比较自然的感情。如果能由其他相熟的校友从中介绍，很快就能形成熟人关系。所以，校友关系作为一种社交线索是很有效的。同时，在寻求帮助时，校友之间会有一种自然的道义感和义务感。但是，作为社会政治的一种形式，校友即使给予你帮助，他通常也不愿在表面上强调这种联系，甚至会看起来对你比较冷漠。大部分的校友联系都是由比较偶然的机会形成的，或者是自我过去自然关系的继续。大部分校友圈的发展都取决于是否有积极的社交分子。校友活动及保持一个真实而长期的校友圈，往往是以下三个因素的结合：热心而未必地位很高的校友，地位很高而至少乐意象征性参与的校友，议定出来的有趣的活动。在这样一种动员方式中，客观上的校友关系能够转化为一种实际存在的校友圈。在现代动态生活中，人们的注意力及其资源被很多人或事情所分散，想获得资源就要面临更多的竞争。因此，进入社交圈是一种减少资源分散、提高自己得到资源机会的重要社会资本管理办法，而校友圈就是其中很有效的一种。对在校生职业选择的五个忠告：聆听内心的职业号召，追问自己什么是我喜好的，喜好到了一定程度，以至于不管在多困难的情况下，或者别人都不认同的情况下，也愿意去追寻，多做一点，累一点，我也会乐在其中。如果你还不知道答案，那么你就要广泛的学习，广泛的尝试，不断对自己提出这个问题，从大一。就要开始这样做了。第二个忠告：为未来所动，不仅要了解历史，更要关心前瞻性的新知识、新技术、新工具、新趋势，增加自己对未来知识的了解，并反过来思考今天应该怎样学习、怎样实践、怎样行动。三、留意平凡的事物。很多突出的人和事，因其突出而不同寻常，但也因其突出，而不是常人可以学习和模仿的。在我们周围，如果能够对我们的朋友、我们的同事、我们看到的一般事物稍加反思，其中必然会有不少值得我们留意的东西。其实，大家所关注的许多学问都是常性人情。拥有平凡事物中的知识，可以使我们成为受人欢迎的社会知识拥有者。培养掌控新事物的习惯，不要固留在我们原来的家教和师教所形成的习惯中，要尝试做新事儿，有新的行动，并多操练，从而形成看新东西、做新事的心理能力和行动能力。反复操练才会形成新的常规能力与习惯，同时又可以不断的演化出新的能力，在远方成长。人在与己不同的人群与文化面前，会保持敏感和谦虚，从而表现出比较好的一面。因此，应该多向远方的朋友、陌生人不懂的东西学习，同时也要重视去远方旅行和实践。在快读万卷书的同时，也要长行万里路。这样不仅可以增长我们的见识，也会优化我们的人格。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。